0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Buenos días, vamos a hablar sobre los cinco puntos claves del Real Decreto Ley 9 2021 de 11 de mayo, también la conocida Ley Rider. El Gobierno ha aprobado, el 11 de mayo, el Real Decreto Ley 9-2021 por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2-2015 de 23 de octubre para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. El presente Real Decreto Ley cuenta con un artículo y dos disposiciones finales cuya finalidad es la precisión del derecho de información de la representación de personas trabajadoras en el entorno laboral digitalizado, así como la regulación de la relación laboral por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. El artículo 1 modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 2015 de 23 de octubre en dos aspectos. En primer lugar, modifica el artículo 64 relativo a los derechos de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras, añadiendo un nuevo parágrafo de... A su apartado 4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. En segundo lugar, se introduce una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital. Dicha presunción no afecta lo previsto en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores. La labor esencial realizada por Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra en el origen de buena parte de las sentencias que han resuelto a favor o en contra de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto y que han culminado en la sentencia del Tribunal Supremo Número 805-2020 de 25 de septiembre. La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina, valiéndose para ello de la prevalencia del principio de realidad en el sentido señalado por sentencias precedentes, como la sentencia del Tribunal Supremo 263-1986 de 26 de febrero, o sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2015 en el recurso 587-2014. Lo más importante es que en dicha sentencia se fundamenta lo siguiente. Desde la creación del derecho de trabajo hasta el momento actual, hemos asistido a una evolución del requisito de dependencia y subordinación en la relación laboral. La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de, de 1979 ya dicha exigencia, explicando que la dependencia no implica una subordinación absoluta, sino solo la inserción en el círculo rector organizativo disciplinario de la empresa. En la sociedad posindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado. Las innovaciones tecnológicas han propiciado la instalación de sistemas de control digitalizados de la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva obliga a adaptar las notas de dependencia y agilidad a la realidad social del tiempo en que deben aplicarse las normas. Partiendo de esta máxima, el alto tribunal analizó la relación entre la plataforma de reparto demandada y el trabajador concernido por el recurso, reiterando como ya lo había establecido en numerosas ocasiones con anterioridad, que las facultades empresariales de dirección, organización o control de la actividad y en tal sentido las notas de dependencia y agilidad pueden traducirse a la realidad de formas diferentes a las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es beneficiaria de sus frutos, realizando una labor de coordinación, organización o control de la prestación u ostentando la potestad sancionadora y ello, aunque sus prorrogativas se manifiesten de forma indirecta o implícita a través de la gestión algorítmica de las condiciones de trabajo o del servicio prestado. A través de esta nueva disposición adicional vejísimo tercera y por acuerdo adoptado en la mesa del diálogo social se traslada a la presente ley la jurisprudencia sobre esta materia con el objetivo de que el Estatuto de los Trabajadores refleje estas nuevas realidades de forma clara. De este modo, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla que las facultades empresariales a las que se refiere el artículo veinte de dicha norma Pueden ser ejercidas de numerosas maneras y entre ellas por medio de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de unas plataformas digitales que son por lo tanto los activos clave y esenciales de la actividad. En consecuencia, la forma directa o implícita de ejercicio de las facultades empresariales abarca los supuestos en una cierta flexibilidad o libertad por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo sea sólo aparente, por llevar en realidad aparejada consecuencias o repercusiones en el mantenimiento de empleo en su volumen o en el resto de sus condiciones de trabajo. Asimismo, se refuerza a través de la innovación explícita del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores la importancia de valorar la naturaleza real del vínculo, el contenido de las prestaciones y la configuración asimétrica y afectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual como un elemento necesario para garantizar el efecto útil y protector que corresponde al derecho laboral. Los algoritmos merecen nuestra atención y análisis por los cambios que están introduciendo en la gestión de los servicios y actividades empresariales en todos los aspectos de las condiciones de trabajo. La eficacia de la nueva disposición adicional tercera, basada como se ha expuesto en la valoración de la naturaleza real del vínculo, va a depender en gran medida de la información verificable que se tenga acerca del desarrollo de la actividad a través de las plataformas que deben permitir discernir si las condiciones de prestaciones de servicios manifestadas en una relación concreta encajan en la situación descrita por este Real Decreto-Ley Siempre desde el mayor respeto a los secretos industriales y comerciales de la empresa conforme a la normativa vigente. En consecuencia, la conocida como Ley RAIDE se ha aprobado tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comisiones Obreras, UGT y otros sindicatos. Gracias a este acuerdo al que se llegó hace dos meses, la plataforma de reparto como Globo o Delíbero verán cómo las numerosas sentencias que reconocían la laboralidad de sus trabajadores se ven plasmadas en una ley que pretende acabar con la precariedad que siempre ha caracterizado a los trabajadores de este sector de la economía dedicado al reparto a domicilio. En consecuencia, el principal punto esencial a determinar es la laboralidad como eje central. Lo principal de, esta, de este Real Decreto-Ley es que se recoge la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales, una cuestión que, como se ha expuesto anteriormente, ya venía recogiendo numerosas sentencias. Por medio del Real Decreto-Ley se modifica el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas de reparto, es decir, que los riders dejarán de ser falsos autónomos y pasan a ser trabajadores por cuenta ajena. En este sentido, por aplicación se establece la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. Por otro lado, además, el segundo punto clave es que se conocen las reglas de los algoritmos. En el acuerdo se concreta que la representación legal de los trabajadores deberán ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. El tercer punto clave es que existe muchísima más protección social. Al dejar de ser falsos autónomos todos estos trabajadores y convertirse realmente en trabajadores por cuenta ajena, estos tendrán todos los derechos que tienen los trabajadores de las relaciones asalariadas, Es decir, que la empresa será la que cotice por ellos y por lo tanto tendrá la misma protección social que cualquier trabajador asalariado. Para estos trabajadores la situación de ser falsos autónomos no supone ningún tipo de beneficio, ya que con esta condición el trabajador no tiene vacaciones retribuidas ni salarios mínimos, tampoco tiene permisos retribuidos, ni lactancias, ni reducciones de jornada, por lo que pasa a ser asalariado aporta mucha más protección social. El cuarto punto clave es que, el gobierno dará tres meses a este tipo de plataformas para convertir en asalariados a los riders una vez se apruebe el, el Real Decreto-Ley. Esto quiere decir que, habiendo sido aprobado a 11 de mayo de 2021, las empresas tienen hasta el 11 de agosto de 2021 para llevar a término toda la regularización de sus trabajadores. Finalmente, cumple, cumple advertir como último punto que existe tanto... Posiciones que favorecen y posiciones que, que ven como buena este, esta normativa, mientras que algunos riders son críticos con la ley. En este sentido, por ejemplo, desde UGT o comisiones obreras ven esta ley como positiva, aunque en algunos puntos podría ser, llegar a ser manifiestamente insuficiente. No obstante, para muchos riders eh, esta ley la consideran un, más insuficiente por cuanto solo se centran a regular este único sector y no los otros sectores en los que también pueden existir falsos autónomos. Además pueden llegar a considerar que la ley puede llegar a ser una oportunidad perdida a la hora de ponerle freno a la uberización de la economía. Tampoco están de acuerdo con los tres meses que se les dan a las empresas para convertir asalariados a los raides porque de alguna manera pueden verse vistos que una parte de ellos se extingan las relaciones, ya sea las relaciones mercantiles realmente laborales que existen. Finalmente, conviene advertir que las empresas podrán contratar a trabajadores de forma temporal cuando esto sea necesario. Es decir, cuando exista un pico de demanda, las empresas deberán contratar a través de la, los contratos temporales, pero ya nunca más en relación a, lo, a un contrato mercantil. Y dicho lo anterior, finaliza aquí el, la exposición sobre los cinco puntos claves de, de la ley Rider, así como el acuerdo alcanzado en su día. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.